0: Всем привет! Это подкаст «Через вселенные», подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино. В этом подкасте мы говорим обо всем, что находится между комиксами и кино, между комиксами и сериалами, а конкретно о комикс-экранизациях, о том, почему их стало так много и почему они доминируют над миром поп-культуры последние два десятка лет. Меня зовут Иван Чернявский, я владелец магазина комиксов «Чук и Гик».
1: Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и ваш проводник «Через вселенные».
0: В нашем втором сезоне, который сегодня у нас подходит к концу, мы в каждом выпуске рассказывали про одного из важных авторов комиксов, чье творчество так или иначе оказало прямое или косвенное влияние на кино и на сериалы, на то, что мы смотрим сегодня. И в финальном выпуске сезона мы немножечко... Перевернем свои собственные правила и расскажем про человека, который, конечно, большинству слушателей нашего подкаста в первую очередь известен не как автор комиксов, а как режиссер, сценарист и шоураннер. Но фокус в том, что он также и сценарист комиксов, и создатель комиксов, и абсолютно признанный в этом плане человек, успешный и, возможно, в какой-то другой вселенной. Его карьера сложилась бы совершенно иначе, и он был бы гораздо более известным сценаристом комиксов и не очень известным режиссером и э, шоураннером телесериалов. Сегодня наш герой это Джос Уиден, который помимо того, что является режиссером фильмов «Мстителей» и Мстители Эральтрона, является также шоураннером множества популярнейших сериалов, Баффи, Ангел, Светлячок, Кукольный домик. Кроме всего этого... Он написал некоторое количество комиксов, в том числе комиксы для Marvel, которые частенько приводятся как пример исключительно успешного сотрудничества человека из киноиндустрии с комикс-миром. В частности, Джос Уидон – один из главных авторов комиксов про Людей Икс. Мы поговорим сегодня... О том, почему Уидон находится как раз на пересечении этих миров комиксов и кино Как он получил свой довольно своеобразный статус такого гиг бога То есть довольно долго Уидон был одним из самых главных кумиров американского гиг комьюнити И, конечно, мы обсудим, почему этого статуса Уидон в какой-то момент лишился Но начнем, наверное, мы с краткого пробега по его биографии во-первых, надо
1: сказать сразу про Джоса Уидона, что как будто его судьба была предопределена просто принадлежностью к семье. Но это довольно такой расхожий факт. Отец Джосса Уидона был сценаристом, дед Джоса Уидона был сценаристом, а его мать была школьной учительницей. Но еще она писала романы, поэтому это человек, чья жизнь с детства была связана со словом «опечатным», ну и тем, как оно воплощается на экране. Уидон начинал свою карьеру как скрипт-доктор. Скрипт-доктор – это человек, который лечит сценарий, который страдает от каких-то проблем. То есть, это такой, можно сказать, выпускающий редактор. Джос Уидон в 90-е в основном занимался этим неблагодарным делом. Он читал сценарии таких выдающихся фильмов, как «Водный мир», но далеко не все эти проекты оказывались успешными. Пожалуй, единственный успешный его проект, в котором он работал как скрипт «Доктор», это мультфильм «История игрушек», в который никто особо не верил. Но при помощи Уидона в том числе и тому, как он расставил характера героев, он выглядит совершенно иначе. Еще один, наверное, тоже выдающийся в кавычках опыт – это сценарий «Чужого 4». Во всех смыслах неудачный проект, который снимал Жан-Пьер Жене. Мы все знаем его по Мели. И, в общем, сценарий он весь извратил, переврал и получилось ужасно. Так что казалось, что, в общем, Джос Уидону в кино делать нечего. Поэтому Джос Уидон занялся сериалами. И еще один проект, над которым работал Уидон, и он очень важен для нас сегодня, это самая первая экранизация «Людей Икс» Брайана Сингера. Неизвестно, как много реплик Уидона в итоге попало в финальную версию, но то, что он над ними работал, давайте мы запомним и вот так вот отложим в недалекий ящик, чтобы потом при первой удобной возможности оттуда вытащить. Но все таки Уидон в первую очередь прославился не как скрипт-доктор, а как сценарист и шоураннер сериалов. Первым сериалом, и самым, наверное, до сих пор известным, хотя тут, в общем, есть конкуренты, стала Баффи «Истребительница вампиров».
0: Ты отлично знаешь, что тебя ждет. Сердечный приступ.
1: Ну как? Сердечный приступ? Это все? Баффи, ничего? Какой-то хромой
0: вампир, не имеющий представления о моих возможностях.
1: До этого сериала сначала следовал не очень удачный полнометражный фильм, но позже произошел такой мягкий перезапуск в формате сериала, и этот сериал выстрелил ну, скажем так, его влияние можно вполне спокойно проследить в сериале Сверхъестественное, или вот в новой экранизации Сабрина от Netflix мне кажется, очень идейно близкие штуки. Что еще сделал Уидон? Уиден сделал сериал Светлячок, при который вы наверняка слышали, если хоть раз смотрели, «Теория большого взрыва» или сериал «Сообщество». Там «Светлячок» не только цитируется, но и активно упоминается. И помню, даже в «Сообществе» была сцена, где Абет главный гик, вроде бы хочет покончить жизнь самоубийством, а потом выставить это как протест против закрытия сериала «Светлячок».
0: Да, «Светлячок», в отличие от Баффи, которая просуществовала довольно долго, по-моему, 7 сезонов, и у нее был еще спин «Ангел», тоже не очень короткий сериал «Светлячок». Это была главная такая травма гика всего мира, потому что сериал закрыли в разгар первого сезона, и все абсолютно сюжетные линии, которые Уизон планировал раскрывать там в течение 5-6 лет, они оказались оборванными. И это то, что телеканалу Fox некоторые люди, наверное, до сих пор не могут простить. Вот. Уидону удалось единственное что, кое-как завершить эту историю в полуметражном фильме «Миссия Сирените, который является сиквелом этого сериала. Все
1: сериалы Джосса Уидона сопровождались своей собственной комикс Вселенной, так сказать. И тот же светлячок, который был оборван на полусловие, продолжится фильмом «Миссия Сиренити», но комиксы как раз заполнили эту лакуну между сериалом и фильмом насколько я понимаю, с Баффи было примерно то же самое.
0: У Баффи просто есть, там есть серия, которая называется «Баффи. Восьмой сезон» прям прямым текстом.
1: Но почему все любят Джосу Уидона и чем так отличались его сериалы от других? Про это, наверное, расскажет Ваня, как большой поклонник Джоса Уидона.
0: Да, в общем, где-то в районе как раз сериала «Светлячок» Уидон вот в этот вот статус главного кумира всех любителей фантастики и супергеройки приключений, потому что он, как уже понятно из перечни его работ. Такой жанровый человек, то есть он редко отклонялся в сторону чистой драмы, чистой комедии. По-моему, единственное, что он сделал, не имеющее отношения к фантастике и приключениям, это экранизация Шекспира «Много шума из ничего». Она была ужасной, к В общем, у Уидона было несколько черт, которые позволили его сериалам обрести некое свое лицо, и... которые привлекали к его работам внимания и делали их узнаваемыми. Во-первых, это трудно передаваемый при переводе особый язык, которым говорило большинство персонажей Уидена. Его иногда называют даже по-английски «Widden speak» или «Buffy speak», как манера речи Уидена или Баффи. Это как бы речь постоянно неуверенных в себе подростков, при этом неважно, какого возраста на самом деле персонаж речь человека, который все время забывает правильные слова и подбирает какие-то просторечные аналоги, постоянно их нанизывает какие-то конструкции словесные на такой вертел, немножко похоже на фристайл в хип-хопе. Когда тебе нужно добраться до конца строки, чтобы была рифма или панч какой-то, рифмующийся с предыдущей строкой, но пока ты добираешься, ты еще не знаешь, что тебя мозг еще решает, как он будет добираться, как-то отвлекается в сторону и так далее. И вот Таким образом, очень сложно навороченная речь, которые в реальном мире люди, конечно, так не говорят. При этом парадоксальным образом, когда ты смотришь эти сериалы, этот самый Уиден Спик выглядит довольно естественно. То есть, это не то, как у Джорджа Лукаса были знаменитые его реплики в Звездных войнах, которые бедным актерам было тяжело очень произносить наполненный какой-то терминологической белибердой, научно-фантастической. Уидон в этом смысле умел всегда строить фразы так, чтобы они казались естественными. Ну, просто, может быть, он немножечко перебарщил с тем, что у него большинство персонажей Говорили в такой манере. Вчерашний демон.
1: Я отделала его, но он убежал. Что за демон? Он был в накидке, светящиеся зеленые глаза, а его кожа имела такой странный, полустертый искусственный
0: загар. Переведи. Оранжевый. Спасибо. Что-нибудь еще? Со мной была моя соседка по комнате, Кэти. Ты взяла на патрулирование соседку? А вообще-то я пригласила все общежитие, но смогла только она. А вторая черта это кровожадность Уидена. Здесь он, мне кажется, предвосхитил достижения шоураннеров сериала Игра престолов. Хотя главные, самые главные персонажи сериалов Уидена все-таки были относительно защищены. Трудно представить себе, чтобы Баффи, именем которого назван сериал, пристукнули. Остальные главные герои были ничем не застрахованы, они могли получить какие-то увечи, остаться там без руки, без глаз, а то и вовсе погибнуть. И Уидена даже в какой-то момент нравилась такая репутация, что, значит, если вы смотрите сериал Джос Уидона или читаете комикс Джос Уидона, будьте готовы, что любимые персонажи, которым вы прикипите, обязательно погибнут в какой-то момент, неожиданно для вас. Еще один момент в том, что Уидон очень всегда выделял некую постоянную группу своих, не то чтобы соавторов, соратников, актеров, с которыми он работал в нескольких проектах подряд или там возвращался после перерыва, и показательно, что большинство из этих людей тоже стали как бы... Ну, вот если Уидон был гик бок то они были такие гик-божества. То есть это и большинство актеров из сериала «Светлячок», Нейтан Филлиан, Саммер Глау, Марина Баккарин. У них как бы карьера такая... Не то чтобы мега-успешная и прям суперзвездная, они не топовые звезды Голливуда, но на всех фестивалях формата Комик-Кон, в том числе и российских, Саммер Глау в Россию приезжал, например... Они принимаются как самые главные звезды. То есть, и Филиан, который потом снимался в Касле, и в музыкальном блоге Доктора Ужасного, и Саммер Глау, которая потом пошла по накатанной и везде играла в таком же Аплуа примерно, как в «Светлячке». Молчаливый красавица-убийца, отрешённая, она, в частности, играла в сериале про Терминатора. Марина Баккарин, которая в последнее время, наверное, более известна как девушка Дэдпула в фильмах. Фелиция Дэй, которая начинала тоже в Баффи, а потом свой собственный веб-сериал про РПГ запустила под названием «Гильдия» и так далее. И в какой-то момент команда актеров которая работает с Уденом, стала тоже постоянной чертой. Ожидал подсознательно, что они будут появляться там и там. Даже в фильме «Мстители» есть камео у некоторых из этих актеров. И финальная, наверное, черта – это то, что большинство работ Уидона были посвящены сильным женщинам, и сильные женщины были в центре повествования. В «Баффи» понятно, в «Светлячке» половина почти главных персонажей – это женщины в кукольном домике большинство главных героев женщины и так далее. И Уидон всегда назывался профеминистом, говорил, что это воспитание его матери, что он всегда был окружен женщинами, которым он восхищается, всегда к этому стремился. И довольно долго он был действительно таким рупором феминизма в гик-комьюнити. Собственно, я на это гик-комьюнити постоянно ссылаюсь. И здесь еще надо пояснить, что Уидон быстро очень понял свой статус и быстро понял, как работать с этим комьюнити. Он был постоянный гость крупных и не очень крупных конвентов в Америке. И он, по-моему, каждый год ездил в Сан-Диего на Комикон даже если не было никаких сериалов и фильмов, которые нас был представлять. Там могли быть в каких-то небольших залах с ним встречи поклонников в таком более интимном формате. И, в общем, это только закрепляло его статус. То есть он был человеком, который был на расстоянии вытянутой руки. С ним там легко можно было пообщаться, в отличие от какого-нибудь, я не знаю, Стивена Кинга или того же Джорджа Мартина. Вот примерно сочетание этих факторов, мне кажется, и делало Уидона таким кумиром. И действительно Марат прав, что вот в этих всех американских комедийных сериалах очень точно показано, что Джос Уидон и его работы — это прямо вот священное писание для американских поклонников жанрового фикшена. Как по
1: мне, главный вклад Уидона в супергеройский жанр — это музыкальный блог «Доктора Ужасного». Очень незатейливый веб-сериал, три серии по 15 минут — это Полная, завершенная история as a moral dilemma cause at first it was weird I swore to eliminate the worst of the plague that devoured humanity It's true I was vague on the
0: house, so how can it be that you have shown me the light?
1: Кстати, вот извиняюсь за, может быть, какие-то посторонние шумы, потому что, кажется, мои соседи, они, в общем, тоже, у них там свой музыкальный блог. Так вот, этот проект родился очень неожиданно и родился скорее от невозможности сделать что-то крупное. Как, наверное, вы все знаете, в 2007 году случилась забастовка гильдии сценаристов в Америке, и очень многие сериалы от этого сильно пострадали, выходили сокращенные сезоны, и, в общем, никто не работал. Что делать человеку, который хочет что-то делать и не может просто так сидеть? Джос Уидон вместе со своими братьями, и они довольно часто с ним сотрудничают, подумал, почему бы мне не сделать веб-сериал со своими друзьями? Его друзья тут конкретно это Натан Филион, который играет роль супергероя в этом сериале. Нил Патрик Харрис, который играет, собственно, доктора ужасного, неудачливого суперзлодея, который все пытается побороть этого чванливого супергероя с накачанными мышцами. И Фелисия Дей, которая играет соседку и любовный интерес, собственно, доктора ужасного. И главный конфликт не только между добром и злом, но и вот такой вот любовный треугольник. Что здесь очень важно? Во-первых, это полная деконструкция супергероики, потому что мы получаем доктора ужасного который скорее могут бы быть, наверное, человеком-пауком в киновселенной Марвел но очень неуверенный в себе, местами застенчивый. Things, no, I, I, I <laughs> anyway. И есть вот такой э, красавчик, практически школьный хулиган, который играет на Танфиле. Но, и это не самое главное. Самое главное, что это мюзикл. Хотя вы могли, наверное, догадаться из названия. Герои регулярно поют. Эти песни очень э, западают вам в голову. Я вам гарантирую, если вы выделите 45 минут своего времени, вы, вы потом еще долго будете вспоминать финальную песню, например, из этого сериала. Уидон деконструировал жанровые тропы, в том числе совместив это с мюзиклом. Тут еще очень интересно, что мюзикл это, в принципе, та штука, которая, кажется, Джоссу Уидону очень близка, потому что в Баффе был восхитительный музыкальный эпизод. Ну и вот здесь целиком мюзикл плюс супергерои, как будто это две самые любимые вещи Джоссу Уидона. К сожалению, музыкальный блог Доктора Ужасного так и остался вот таким стендалон-проектом, потому что сиквел не случился. И не случился он по очень простой причине. В это время Джос Уидон стал режиссером фильма Мстители. Уже более мейнстримного и менее деконструкторского супергеройского проекта. Но, знаете, до сих пор музыкальный блог Доктора Ужасного все фанаты очень ждут. Я, кстати, тоже с удовольствием посмотрел бы на продолжение. Уиден вообще любит играть в жанры. Еще один классный проект, к которому он имеет отношение, но как сценарист и продюсер, это хорор "Хижина в лесу", которая вот является такой не то что даже пародией, а попыткой объединить все хоррор штампы в один сюжет и объяснить, почему все фильмы ужасов так похожи друг на друга и почему они в принципе существуют.
0: Ну вот мне, например, в отличие от тебя совершенно не кажется, что Доктор ужасным нужен какое-то продолжение. Я как раз считаю, что работа — цена своей законченности, но если мы с тобой кого-то убедим посмотреть это видео, которое я присоединяюсь к твоим похвалам, и я очень люблю этот фильм, то есть шанс растянуть удовольствие, во-первых, когда Музыкальный блог «Доктор Ужасно выпускали на «Домашних носителях», на DVD. Они психанули, и дорожку комментариев они тоже сделали мюзиклом. Они там тоже поют режиссеры, сценаристы все. Вот. Во-вторых, я помню хорошо, как я смотрел фанатский приквел. По-моему, его сделали в Австралии. Он тоже идет чуть ли не 40 минут. По-моему, он на YouTube был выложен. И он был сделан на достаточно высоком уровне, то есть понятно, что он фанатский, был про юность Доктора Ужасного, если я правильно помню, как он стал суперзлодеем. В общем, там есть много способов продлить себе удовольствие. Да, мюзикл был одним из любимых аспектов поп-культуры Уидона, но кроме этого, конечно, Уидон всегда любил комиксы, он никогда этого не скрывал. И даже за пределами своих собственных работ он очень часто писал какие-то предисловия, послесловия комиксам других авторов. Марат уже упомянул, что э, Уидон так или иначе работал где-то прямо как сценарист, где-то больше как такой автор идеи над комиксами по своим сериалам. То есть он довольно много комиксов написал про Баффи и ее мир про всевозможных других охотников за вампирами, которые в ее каноне, скажем так, есть. И связь Уидена с Marvel на самом деле была достаточно давно намечена. Почему его назначение на роль режиссера фильма «Мстители» было таким особенным? Уиден был одним из успешных режиссеров и представителей Голливуда, который пришел в Marvel и поработал у них сценаристом. Он написал у них два комикса. Во-первых, был такой комикс под названием «Беглецы» про группу подростков, которые обнаруживают случайно, что их родители — это секретное суперзлодейское общество во вселенной Марвел. И избегают узнав эту новость, избегают из дома. Они видят, что их родители переносят человеческие жертвы, забирают все, что могут найти дома, из каких-то удивительных гаджетов и борются со своими родителями и попутно скрываются от унылых на их взгляд супергероев Марвел, которые ничего не понимают в, в их жизни и только мешаются. Это может показаться кому-то знакомым, потому что по беглецам был сериал пару лет назад от Marvel Television продился пару сезонов но мне кажется честно говоря главный успех его был в кастинге потому что настолько похожи были актеры на экране на то как они были нарисованы в комиксе что прямо вот мурашки по коже какая разница кто мы нельзя такое отпускать родителям с рук нам нужно еще одна жертва. В остальном у сериала были стандартные проблемы Marvel Television. Довольно сильно затянуты, довольно сильно избегается сцен с дорогими спецэффектами и довольно далеко, ближе к концу отъезжает от исходного материала. Уидон был большой фанат этого комикса, и когда он узнал, что его создатель Брайан Вон собирается отходить отдел в Marvel, он чуть ли не сам попросил написать еще один сюжет. Он написал сюжет, в котором беглецы попадают случайно в прошлое, и они находятся в конце 19 века в Америке и встречают там каких-то местных стимпанковских прото-супергероев, вместе с которыми помогают попавшим в беду заблудшим детям на улицах города. И надо сказать, что здесь чувствуется не только любовь Уидона к комиксам, но и его любовь вот к этой эстетике стимпанка, XIX века, и если бы не Америка, я бы даже сказал, какой-то викторианской эстетики, потому что персонажи были очень похожи на персонажей британской попкультуры. В общем, эта привязанность ощутиться в сериале Уидена Невероятные, про который мы поговорим позднее. Но главный комикс Уидена все таки для Marvel, и вообще, если честно, мне кажется, самый главный комикс Джосса Уидона — это комикс под названием «Astonishing X-Men», у него будет скоро новое российское издание, в котором он будет называться "Потрясающие люди X". Это не короткий, но не бесконечный такой сериал про Люди X. Как мне кажется, один из лучших комиксов вообще про эту команду. Во-первых, потому что Уидан очень любил всегда Люди X, и это шанс для него. Продемонстрировать все свои сильные стороны, потому что там много персонажей, женщин. Он взял в команду Призрачную кошку, свою любимую супергероиню, приключениями которой он сам зачитывался. И как он говорит, он частично по ее модели придумывал Баффи. В свое время. В людях X много персонажей с разным бэкграундом, и здесь есть возможность продемонстрировать разные какие-то речевые особенности. Плюс у него был блестящий соавтор художник Джон Гэссадей, который э, за счет того, что у него очень четкий, очень реалистичный, очень красивый рисунок, вообще рисовал довольно мало. И то, что он смог нарисовать целиком этот сюжет, это вообще очень сильное достижение вот и этот комикс который как мне кажется вот когда люди спрашивают а что можно почитать про людей x это один из относительно беспроигрышных вариантов Уидон нашел очень четкий баланс между фан-сервисом и доступностью, хотя его комикс несколько раз ссылается на какие-то предыдущие события. На самом деле, Marvel, насколько я помню, они даже в своих изданиях, они это довольно редко делают, сделали страничку короткого рекапа, намекнув на все события, которые ну, вам стоит знать, чтобы понять, почему персонажи в том или ином месте удивляются или к чему они отсылают. Но в целом произведение довольно самодостаточное, но еще и... Примечательно, оно по хронометражу занимает довольно мало времени. Это, с точки зрения людей, это довольно короткое приключение. И Уиден был в этом смысле продолжатель традиции, которую зародил Кевин Смит в начале нулевых, когда Кевин Смит, неожиданно, находясь в принципе в зените своей славы в Голливуде, согласился написать для Marvel комикс по сорви голову. И тогда в индустрии развлечений это воспринималось как легитимизация комиксов. То есть, что вот смотрите, даже такой успешный человек, как Смит, идет в нашу песочницу, и это значит не песочница, это серьезное дело. И Уидон в начале нулевых написал тот комикс про Людей Икс, и это было большое событие. И здесь он встраивается в ряд других голливудских людей, которые шли в эту песочницу. Например, Дэймон Линделов, создатель сериала «Остаться в живых», тоже известный фанат комиксов, он писал комикс про Росомаху и Халка, который, правда, в итоге больше всего известен своими катастрофическими задержками. Он выходил с перерывами в несколько лет. Ну и там есть яркая сцена, где Халк разрывает Росомаху наполам, и потом Росомаха очень долго и злобно восстанавливается и собирается припомнить это Халку. Еще Ричард Доннер, Режиссер классических фильмов про Супермена писал одно время комиксы про Супермена, правда, судя по всему, он был автором идей и непосредственно работу выполнял известный сценарист Джефф Джонс. И даже Брайан Сингер, после того, как он снял два фильма про Люди Икс, было очень много разговоров уже ближе к концу нулевых, что Сингер будет примерно год сценаристом комиксов про Людей Икс при поддержке, опять же, других сценаристов Marvel, но это не сложилось из-за того, что Сингер оказался слишком занят фильмом «Возвращение Супермена». И таким образом Уидон как бы своим присутствием делал комиксы более легитимным явлением поп-культуры. Его за это очень ценили. И когда стало известно, что он придет в киновселенную Марвел, после того, как у него не сложилось с экранизацией «Чудо-женщины», он был сценаристом и режиссёром несостоявшегося фильма в конце нулевых, то на ту пору было полное ощущение у людей, которые как бы ходят регулярно на комиконы, что это просто, как, как говорится, союз придуманный на небесах что это одно для другого подходит идеально. И у меня есть еще один аргумент про то, почему вот этот комикс «Потрясающий Люди X, заслуживает внимания. Это пример того, что такое экономный сценарист. Дело в том, что мне довелось работать над этим комиксом в качестве редактора и позднее переводчика несколько раз. Этот комикс выходил на русском языке уже три раза. И первый раз я просто редактировал перевод. А второй раз, когда его переиздавали в сборниках, я редактировал свою редактуру спустя несколько лет. И третий раз, когда он выходил для коллекции лучших сюжетов Marvel, мне удалось значит, осовременить, соответственно, перевод, потому что первые его версии были сдержаны какими-то возрастными ограничениями. Издательство «Комикс», которое выпускало Уидена, изначально на русском языке считало, что 16 плюс 14 плюс слишком высокая возрастная планка, поэтому нужно было убрать из текста какие-то фразы с упоминанием секса, какие-то особо жестокие выражения. Вот это мы все вернули в какой-то момент в текст. И когда я работал над этим последним в моей практике изданием, там был такой аспект, что верстальщик этого комикса находился в Италии. Это был ну, сами российско-итальянский проект, скажем так. И чтобы верстальщику было понятно, куда вставлять в переводимом комиксе реплики, нужно было в PDF с оригинальным комиксом проставлять нумерацию в репликах и при переводе каждую реплику, то есть каждый баллон, нумеровать отдельно. Я тогда обратил внимание на то, что Уидон по количеству реплик в его комиксе ему нет равных. Он очень малым количеством слов сообщает огромное количество информации. Сравнивая, например, с Крисом Клэрмонтом, крестным отцом Люди Икс, который, откровенно говоря, был немножко графоманом, который использовал огромное количество закадрового текста, облачка с мыслями главных героев, огромное количество самих реплик, которые просто забивали все пространство кадра. Уидон не использует, в принципе, закадровый текст. Он старается больше показывать, а не рассказывать, зная, что в конце концов он делает комикс, а не прозу. И это меня всегда потрясало, как Уидон редко, но метко, да, очень эффективно использует свои ресурсы. Это прямо очень было всегда круто. И как он обязательно старается продемонстрировать, если у героев есть какие-то уникальные способности, то не будучи сдержанным бюджетами телесериала, Уидон всегда давал развернуться, как бы придумал какие-то нетривиальные способы им показать свои силы, следил, чтобы все персонажи проявили свои суперспособности и так далее. То есть он очень вдохновляющий в этом смысле автор, и мне кажется, что вот этот комикс про Люди Икс всем, кто начинает работать там в сценариях комиксных или даже киношных, может быть, в развлекательном жанре, я бы очень рекомендовал как пример того, как кратко и четко все формулировать и делать эффективно.
1: Видимо, и культовый статус Уидона, и его это умение работать со словом, и конкретно работа с людьми X, как персонажами Марвел, довольно большой командой привели в итоге его к тому, что он начал заниматься «Мстителями». Причем, что интересно, сначала он пришел в этот проект как скрипт-доктор, как в старые добрые 90-е, но довольно скоро ему предложили возглавить этот проект и стать режиссером. В каком вы должно быть отчаянным, что призвали столь убогие создания на свою защиту? Мы не
0: команда. Часовая
1: бомба. Заслуга Уидона в Мстителях, мне кажется, ее можно разложить на две составляющие. Во-первых, он собрал все-таки стилистически разрозненную вселенную, потому что Сольники, которые до этого были первый капитан Америка это военная драма боевик про сороковые, или Тор, ну, в общем-то, скандинавский такой эпс или Железный Человек, такой техно-боевичок. У него получилось собрать этих персонажей так, чтобы они не выглядели эклектично, они все действительно смотрятся довольно уместно, но второе достижение, и, наверное, самое главное для тех, кто любит мемы, Э -э, Уиннон придумал все эти фразы-мемы, которые сценарии, например, «Парень в костюме». А кто-то без него
0: Гений, миллиардер, плейбой, филантроп
1: Ну или хотя бы мем с Локи и Халком ну, в общем-то, он сделал очень много запоминающихся штук, в том числе текстовых. Я не знаю, кто придумал эту сцену, например, с шавермой в конце, но фильм, я его пересмотрел даже местами к подкасту, и мне все еще кажется, что это довольно хороший фильм, в отличие от многих других фильмов, которые пересматривал в течение этого сезона. Его действительно интересно смотреть, и есть ощущение, что ты держишь в руках какой-то вот первый том, очень долгоиграющий комикс-серии, и тебе хочется 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 узнать, что будет с героями дальше. Но что будет с героями дальше? Уидон снимает вторую часть «Мстителей» после успешного первого проекта. Тут, кстати, довольно иронично, что Уидон всегда считался человеком-провалом отчасти, потому что, в отличие от других сериальных проектов Уидона, которые не могли похвастаться огромными рейтингами или просто закрывались на полусловия, как «Кукольный дом» или «Светлячок», «Мстители» оказались грандиозным хитом, это был не первый фильм по комиксам, который собрал миллиард, ну то есть есть Нолан, но Нолан, как мы понимаем, это Нолан, это серьезная вот такая супергероика для мужчин, которые никогда не смеются, а Мстители это такое развлечение, что называется для всей семьи, и оно внезапно собирает миллиард, то есть да серьезно большой зеленый мужик, странный накаченный длинноволосый скандинав, российская шпионка Илон Маск, ну в общем, короче Команда такая довольно странная, но все сложилось удачно не только благодаря Уидону, но и благодаря тому, как, в общем-то, сработал Кевин Фаги, планируя эту вселенную. Но Уидон после успеха первых мстителей собирается делать вторую часть и делает ее. Я читал довольно интересное интервью, где Уидон говорит, что он хочет сделать гораздо менее шумный, более компактный интимный фильм, но в итоге, как мне кажется, его вот эта вот эта первоначальная заявка о намерениях, она куда-то, в общем-то, улетела в мусорную корзину, потому что этот фильм больше, этот фильм громче, и этот фильм, как мне кажется, к сожалению, не такой выразительный, в том числе в визуальном плане, не Эра Альтрона, а именно так называется старая часть Мстителей, кажется довольно блеклой, да, к тому же там вот не получилось как-то с этими фразами, мемами, и там есть довольно странные штуки, которые не нравятся, как я понимаю, фанатам киновселенной и комиксов. Это вот роман Брюса Беннера и Наташи Романов, который обозначен тем, что он просто есть, и потом он Пропадает.
0: Мы никогда больше про это не вспомним. Там, кажется, проблема не с Романом даже. Роман как бы, ладно, он он имеет право быть. Действительно странно, что он потом его практически никак не осмысляет в других фильмах. Там проблема была, по-моему, в диалоге Беннера и Романов, где они говорят, что они монстры. В красной комнате Академии, где меня готовили как агента, всех стерилизует. Чтобы мы не отвлекались, а полностью посвятили себя своей миссии. Все становится проще. Даже убийство. Ну и кто тут из нас чудовище? И создается впечатление, что Наташа Романов говорит, что человек, который не может иметь детей, это монстр. И это был довольно сильный удар по вот этому профеминистическому образу Джосса Уидена. Хотя, если честно, мне кажется, тут дело в неудачной редактуре. И имелось в виду, что Наташа говорила, что она прирожденный убийца, которого воспитывали с детства убивать других людей, и поэтому она монстр. Но диалог действительно слышится вот таким образом, что она вот так вот про деторождение высказывается. Но в Эральтрон известно, что туда просто очень сильно вмешались силы управляющей студии, потому что им нужно было строить нарратив про камни бесконечности. И поэтому в фильме есть сцены, немножко из него выбивающиеся. Вот эти вот все сцены с Тором с его странным путешествием вот в пещерное озеро, где он видит видение про камни бесконечности. Насколько я понимаю, Уидон не очень хотел их добавлять. И у него был такой жесткий компромисс с Кевином Файги и другими руководителями, что, например, он снимает вот эти вот сцены про Тора и мифологию «Камни бесконечности», которые затягивают фильм, которые вообще очень нагружают его какой-то сложной информацией, сложной экспозицией, в обмен на то, что ему дают оставить сюжетную линию про семью Хоукая, которая действительно такая Уденовская и такая приземляющая героя, но, насколько я понимаю, там речь шла о том, что ее грозились вырезать из фильма полностью. И мы знаем, что Marvel вполне были готовы идти на жесткие переделки. Я не знаю, в курсе ты или нет. Первоначально «Мстители» должны были быть первой частью фильмом-флэшбэком, потому что там оригинальная открывающая сцена — это как бы доклад Марии Хилл про то, что произошло. И Это придавало фильму некую такую мрачную направленность, потому что она отчитывалась о разрушениях, которые принесли супергерои, и должна была оценить, как бы говоря со своими начальниками, насколько эти супергерои под контроль, насколько им можно доверять и так далее. И это немножечко все вот этот, как ты говоришь, семейный дух могло бы поколебать. Но да, после всех этих вмешательств со стороны Marvel, Уидон сказал, что это был мега тяжелый для него опыт, и что со следующих частей, Мстители, он ушел и смотрел их уже исключительно как зритель.
1: Но интересно, что какое-то время до своего ухода Уидон тоже был довольно большим человеком в киноселенной Марвел, потому что он занимался не только Мстителями, но и тоже вмешивался в другие проекты. Насколько я понимаю, он был скрипт-доктором Тора, который второй. «Царство тьмы», но тут, кажется, вот его тоже скрипт-докторские штучки не очень
0: помогли. Он же знаешь, что делал? Он следил за тем, чтобы были привязки, к, собственно, как раз к «Эре же, и там он и снимал эту сцену после титров «Зимнем солдате». То есть mm-hmm. это нормальная практика у Марула, они, режиссеры следующих фильмов, следят, чтобы как бы, предыдущий фильм, снятый другим режиссером подводил нормально. Так что здесь он немножко помогал, да.
1: Но там еще была вот эта история с Джеймсом Ганом, где он вот прочитал первоначальный сценарий «Стражей Галактики и сказал, что, в общем, можно сделать фильм более странным. Ну, в итоге Джеймс Ганова послушал, и мы получили Стражи Галактики. Но был ли Уидон действительно таким демиургом, киновселенной Марвел? Это большой вопрос, хотя бы потому, что, ну, Существует Кевин Файги, который самый главный дядя. И, в общем, он решает, кто будет снимать Мстители, Это будет Уидон, это будут братья Руссо или кто-то еще.
0: Вот я тебе честно скажу, что когда «Мстители» выходили, мне это казалось вершиной жанра. Я смотрел их, по-моему, в кино... Страшное количество раз. Три, может быть, четыре раза, точно не помню. И я был просто прям потрясен ими. Но когда я пересматривал все фильмы Марвел перед выходом там, «Войны бесконечности» или «Финала», по-моему, мне показалось, что все-таки по этому фильму очень заметно, что прошло 10 лет, что сейчас многие вещи, и мы бы смотрели по-другому, и сделали бы они по-другому, и хотя я там на момент выхода этого фильма был большим очень адептом Уидона, сейчас я считаю, что э, братья Руссо справляются гораздо лучше. Они лучше жонглируют все, всеми этими персонажами, у них э, изобретательнее экшн-сцены, у них как-то более-менее понятны все какие-то сюжетные нити, они не пропадают никуда, как вот этот действительно сказал странный там роман Брюса и Наташи или что-то еще. В общем, я иногда жалею, что не братья Руссо снимали все, все части абсолютно Мстителей. Может быть, у них бы получилось распутать вот эти сложности Сэра Альтрона, которая по требованию руководства была перегружена новыми персонажами и новыми тропами. Но Уидон, конечно, задал, я думаю, тональность необходимую Отпечатал в камне вот эту вот тональность Марвел, за которую многие ненавидят эти фильмы, такую легкую, частично юмористическую, как раз которая соответствует тону самого Уидона в его предыдущих работах.
1: Ну, расставшись с Марвел, он с этой интонацией не расстался, и я не про этот ужасный фильм по Шекспиру Черно-белый. Пожалуйста, никогда не смотрите его. Я имею в виду его работу с Лиги справедливости. Потому что, как, по крайней мере, зрители и читатели кинопоиска знают, все про Снайдер-Кат, Джос Уидон в какой-то момент заменил Зака Снайдера, который пережил личную трагедию и был скрипт-доктором, и не только
0: скрипт-доктором, но и, наверное, подменяющим режиссером фильма Лига справедливости. Ну как подменяющим? Он закончил, фактически, получается. Закончил и переснял. И, как
1: мне кажется, вот у него какие-то вот эти марволовские трюки и метод работы остались, и он их перетащил за собой. Возможно, это было как бы связано и с какими-то конфликтами Снайдера и руководства, конечно, но тем не менее фильм «Лига справедливости» выглядит как фильм, который уместно смотрелся бы в киновселенной Марвел. Он довольно яркий, что, конечно, поправили в «Снайдер Кате» или «Снайдер Кате Про», который черно-белый. Там довольно много смешных шуток, ну, смешных кавычках, конечно. Вот эта вот фраза «Достоевский», которую говорят русские э, или восточные
0: европейцы герои, которых спасает Флэш в конце. Он не может выговорить до свидания, как бы, он говорит вместо этого Достоевский". Достоевский. А в русском переводе эта фраза стала Лех Валенца, потому что в русском переводе они не русские, а поляки. <laughs> То <есть> вдвойне абсурдно.
1: <laughs> да. И многие считают, что Джосс Уидон не справился с Лигой. Я, наверное, в общем-то, один из этих многих. Помню хорошо, как я посмотрел, например, Бэтмен против Супермена. Мне он ужасно понравился Ване. Все же знают, что я фанат Снайдера. И, в общем, когда я шел на Лигу, весь этот конфликт с Уиденом, съемками, он как-то до меня очень слабо донесся. Я пошел в кино и, в общем, вышел с ощущением, что я посмотрел непонятно что. Потому что, с одной стороны, это не было совсем ужасно, с другой стороны, это не дотягивало, как мне кажется, до предыдущих штук в киносерианной DC. Это при том, что я не люблю фильм «Человек стали». Тут, наверное, надо сказать, что не только... Рядовые зрители, фанаты и критики считают, что Джос Уидон не справился с лигой, но и его коллеги по съемочной площадке, актеры, недавно осенью 2020 года в интернетах разразился новый скандал, когда актеры обвинили Джоса и конкретно людей, которые стояли выше. В неподобающем поведении на съемочной площадке. Во-первых, это был Рэй Фишер, чью сюжетную линию, скажем так, просто вырвали с мясом из фильма и смотрелся он там довольно странно. Это была и Гальга Дот, которая говорила, что Уидон грозил ей, что если она не будет его слушаться, то ее карьера, в общем, полетит к чертям. Какой-то не очень хороший образ складывался для человека, который всегда славился как профеминист. К тому же даже бывшая актриса из Баффи тоже высказывались в его адрес. В общем, как-то это не очень согласуется с тем образом, который Джос всегда с удовольствием поддерживал, и про его любовь к сильным женщинам. Есть ощущение, что это сильные женщины, которые исключительно существуют
0: на страницах или на экране, но не в жизни скажем так, падение Уидона с вот этого гектрона, оно было в несколько этапов. И первым ударом было в семнадцатом году, когда как раз выходил фильм «Лига справедливости». Его бывшая жена написала статью, эссе, ли издания «Рэп», где она сказала, что Джосс Уидон – профеминист только на словах и что в реальности он абсолютно не исповедует те же самые принципы, которые он проповедует. Да, Замечательное англоязычное выражение «practice what you preach», да? то есть буквально в буквальном смысле «то, что ты проповедуешь, так ты должен себя вести в жизни». Она сказала, что 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 Уидон ей неоднократно изменял, работая над своими сериалами, и, в общем, это было достаточно хорошо известно там в кругу ее друзей и знакомых, и что он давил на нее всячески, как бы не было проблемно получить развод. И с этого момента образ Уидона как профеминиста дал большую трещину. Я могу сказать здесь одну очень простую вещь. Я по образованию историк, меня всегда учили обращать внимание, когда работаешь с источниками, не только на то, что написано, а на то и как написано, и что не написано в источнике. И, на мой взгляд, мега важная деталь этого э, скандала была в том, что у Уидона был очень популярный фанатский сайт «Уидонеск», который был образцовым фанатским сайтом, он был прям источником для журналистов важным, потому что они знали, что на нем самая проверенная информация, они знали, что Уидон самого регулярно читает, общается там с фанатами, периодически пишет для него что-то, и если на этом сайте появлялась какая-то инфа про то, что Уидон будет снимать эпизоды «Офиса» или эпизод сериала «Хор», то это проверено, это можно давать выпуск. Уидонеск после этого сообщения бывшей жены Уидона прекратил обновляться, что говорит о том, что это были люди, которые были погружены в контекст, и они понимали, что обвинения не беспочвенные. Ну а в начале 2021 года, когда по новой пошел скандал, связанный с обвинениями Рэя Фишера, Уидон просто был удален, к сожалению, потому что ну, случилось то, чего боялись очень многие фанаты Уидена, в том числе и я. Потому что, когда начался конфликт с Рэем Фишером, я себе говорил, что ну, не может быть, чтобы Фишер был прав, потому что все остальные партнеры Уидена по съемочной площадке много лет с ним работали, постоянно к нему возвращались, и их все устраивало. Но, к сожалению, в начале 21 года актрисы, которые снимались в сериале «Баффи» и «Стрепитница вампиров», кто-то более прямо, кто-то менее прямо, сказали, что им надоело молчать и поддерживать образ всеми любимого профеминиста. Я не думаю, что нам нужно в деталях разбирать то, что там было озвучено. В целом, картина была примерно такая, что Уидон действительно Как и говорила его бывшая жена еще в 17-м году, он очень любил купаться во внимании, он любил, чтобы его боготворили, и это в конфликте с Фишером тоже как бы прослеживается. Он не принимал правок от актеров в реплике. Несмотря на то, что Рэй Фишер афроамериканец, и он считал, что сценаристы и режиссеры допускают ошибку, изображая его персонажа определенным образом, и передают ему карикатурные и какие-то стереотипные черты, Уиден говорил, что, дорогой мой, я даже от Роберта Дауни-младшего не принимаю правки и так далее. Мишель Трехтенберг сказала, что на съемочной площадке действовало правило во время съемок Баффи, что она не должна оставаться с Уидоном одна в закрытом помещении, и так далее, и тому подобное. И, к сожалению, вот здесь вот уже этот снежный ком оказался неостановим. То есть многие говорили, что Уидон создавал такую токсичную царскую атмосферу на площадке, что все должны были его хвалить. Он третировал актеров, которые его чем-то не устраивали. У него был очень серьезный конфликт с актрисой Харизмой Карпентер, которая забеременела во время съемок, и он ее оскорблял за ее внешний вид в связи с этим. В общем, После этого, скажем так, последние колонны, которые поддерживали этот трон гик-бога, они обрушились. Довольно быстро DC отменили проект фильма «Бэтгёрл», на котором должен был работать Уиден как режиссер сценарист И Уиден очень быстро самоустранился из сериала «Невероятные», мотивировав это тем, что ему тяжело работать в ковидных ограничениях. И в промо-компании сериала, насколько я понимаю, он вообще... Практически не упоминается, то есть в России, например, на том же Кинопоиске написано, что это новый сериал от Уидена, но я так понимаю, что он режиссер там нескольких эпизодов, шоураннер, а дальше вот, в промо-компании западной он практически не фигурирует. С сожалением, приходится признать, что иногда образ, который человек себе создает, публичный, не соответствует образу, который у этого человека на самом деле есть, и не принимать во внимание такое количество свидетельств от людей, которые много лет работали с Джоссом, к сожалению, не получается. То, что это человек, который очень любит внимание и очень любит быть в центре внимания, это понятно, вот потому как я рассказывал, что он каждый год был на комиконах, постоянно присутствовал и так далее. Ему это очень все листило этот статус гиг бога, но я все таки хочу в очередной раз призвать отделять автора от его произведения и напомнить, что большое количество других людей работало над этими фильмами и сериалами, и я думаю, что они все таки не готовы, даже несмотря на негативный опыт, ну, кроме Рэй Фишера и тех, кто снимался в «Лиге справедливости», вычеркивать эти вещи из своей биографии.
1: Ну, одна вещь, где не стоит отделять ужасного Уидена от его произведения, это вот Последний э, сериал ужасный, э, на мой взгляд, невероятный.
0: Вы слышали про одаренных? Знаете, yes, да, что с отклонениями одержимые? Mm-hmm. Они несчастны. Well, Кем бы они ни, ни были, я думаю... Это золотая жила
1: Ну, в общем-то, если бы даже не было обвинений Связанных с его Некорректным поведением Я бы с удовольствием Джосса Уидона с этого проекта уволил Потому что невероятно Выглядит как вот такой Сборник Best of Там, в общем-то, все вещи, за которые Уидона любят Во-первых, это сериал Про викторианскую Англию и про супергероев, ну то есть вот ты упоминал беглецов, и вот здесь, в общем-то, сеттинг, насколько я понимаю, довольно похож, хоть там действие происходило и не в
0: Англии. Ты знаешь, у невероятных, как выяснилось, был еще один прототип. Уидон в какой-то момент анонсировал свой новый комикс, который назывался и у него был пич, что это, значит, женщина-бэтмен викторианской Англии. Комикс так и не увидел свет в итоге, но очевидно, что его наработки пошли в невероятную.
1: Да, вот две наиболее интересные героини в этом сериале, они как будто вот Бэтмен пополам. Одна из них изобретательница такая, у нее классные гаджеты есть, а другая любит бухать и драться. И вообще она такая вся мрачная, а Джессика Джонс. Ну, невероятно, можно еще описать, наверное, как такой микс ли- Лиги выдающихся джентльменов, и не только беглецов, но и иксменов. То есть, ну, там есть довольно безостенчивые какие-то штуки, типа меценат в инвалидном кресле или приют для одаренных. Ну, то есть, довольно все прозрачно, довольно все невзрачно. И, в общем, много есть проблем, мне кажется, у сериала. У него очень неторопливый зачин. И есть очень много ружей, выстрелы из которых, наверное, придется ждать долго. То есть я смотрел всего 4 серии. После этого я уже сдался. Я вот смотрел просмотровки, которые были, и там есть девочка с очень большим ростом. Она живет, живет в этом приюте, и в чем ее необходимость невероятных абсолютно не ясно, потому что она просто существует. Она ходит и иногда пригибается, когда вот есть дверные проемы низкие или потолки невысокие. Есть куча других героев, которые, ну, как как бы просто существуют и, в общем, никакой функции абсолютно не несут серии при этом идут по часу, что, мне кажется, в современном телевидении довольно непростительно, еще при условии, что они выходят раз в неделю. Ну, то есть, он как бы со всех сторон получился каким-то недодуманным, то есть, это вот тот проект Джосса Уидона, которому нужен скрипт-доктор, и этот скрипт-доктор должен быть не Джос Уидон. Но, насколько я понимаю, дальше сериалом будет заниматься другие люди, и, надеюсь, что у них получится это куда-то вытащить, потому что что если Мстители, например, были таким хорошим стартом для киновселенной Марвел во всей красе, то невероятно это довольно слабый старт и совершенно не очевидно, что этот проект потом может вылиться во что-то интересное.
0: Ну, судя по твоим словам, Уидона не получилось войти еще раз в реку, в которую он входил много раз, когда он с нуля фактически создавал целый мир полный живых персонажей. Уидону всегда удавалось очень быстро делать персонажей глубокими, трехмерными, многополярными. Что в Светлячке, что в тех же комиксах про Людей Икс. Но мне все-таки кажется, что там можем спорить, какие там этапы его биографии были успешны какие нет. там, Например, я знаю, что Марату не нравится сериал "Кукольный домик", а я, например, его очень люблю. И знаю, что Марат просто не досмотрел до места, где начинается сквозные сюжет, все самое интересное. Я все-таки думаю, что Уидон — это большая часть поп-культуры нулевых. Чуть-чуть он зацепил десятые годы, но уже так показательный получается. Я думаю, что его комиксы и сериалы заслуживают того, чтобы быть учебными пособиями. Для людей, которые хотят придумать свои истории, потому что какие-то вещи Уидон все-таки, как минимум, умел раньше очень хорошо. И сделать так, чтобы нарисованного персонажа ты слышал его голос в своей голове и четко его идентифицировал, и понимал, откуда он идет, куда он идет, и что от него можно ожидать, чего от него нельзя ожидать. Это не очень простое умение. И я немножко консервативно или наивно считаю, что Некоторым вещам в школе, как бы в каких-то мастер-классах, нельзя научиться, и надо именно смотреть на работы других мастеров. И вот, как я уже говорил, я начинающим сценаристам комиксов Марвеловские комиксы Уидена крайне рекомендую. Ну и сериальные произведения, в общем, тоже. А то, что этот гикбок закончился и нам нужен другой, ну, наверное, это тоже такое течение времени. Мне просто интересно, кто же станет аналогом Джос Уидена в новом мире, таким же человеком, охватывающим разные медиумы, и таким же человеком, который находит быстро общий язык с фанатами, на короткой ноге с ними и постоянно доступен. Вот У меня пока нет идей, может быть, Джеймс Ганн, хотя, мне кажется, у него немножко отстраненная после скандала с Твиттером сейчас публичная персона, и он с комиксами не работал. Тебе как кажется?
1: Мне кажется, что уже такая фигура на самом деле есть какое-то время. Это Дэн Харман, который сделал очень успешный культовый сериал с огромной фан-базой, с очень преданной это сообщество, где также упоминается наш герой Удом. И Позже он реализовал себя уже в мультсериале с кучей поп-культурных отсылок. Я думаю, что Дэн Хармон мог бы быть, если бы ему было интересно, если бы его позвали, мог бы быть сценаристом каких-то комиксов. Не факт, что Марвел или DC, а каких-нибудь более отбитых, и которые построены как бесконечные отсылки к другим комиксам. Но, в общем, мне кажется, по уровню узнаваемости и по статусу вот вполне себе новый выдан новый гигбог.
0: Видишь, Марат, насколько я понимаю, ты осторожно к Удана относишься, а я к нему относился всегда очень хорошо, вот, например, к Дэну Хармону я отношусь не очень хорошо, я считаю, что он как такой человек, который как только теряет контроль над собой свыше, у него все валится из рук. Потому что, например, я комьюнити, который он делал под контролем NBC, очень люблю, а то, что он делал без их контроля, и Рик и Морти, я прямо не очень люблю. Ну и он, слушай, он с фанатами довольно жестко общается, насколько я знаю, он прямо любит поскандалить. Он не такой благодушный, как Уидон, но все-таки Уидона ну, к сожалению, это оказалось, видимо, обманом, но у него была такая персона очень понимающего, доброго человека. В общем, я думаю, наверное, так. Нам нужны более искренние новые герои. Как в публичном пространстве, так и в комиксах, так и в фильмах.
1: Я думаю, все просто объясняется. У тебя просто борода больше похожа на Джосса Уидона, чем на Дэна Хармона. В общем-то, и вся симпатия.
0: И вот на этом желании найти новых героев, мне кажется, можно поставить точку в этом тематическом коротком сезоне подкаста «Через вселенной», который был посвящен текущим или древним героям, которые работают на неблагодарной работе, соединяя миры комиксов и кино. В этом сезоне мы говорили об основных авторах комиксов, которые влияют на то, что и как мы смотрим сейчас в кино и сериалах. Мы говорили об авторах комиксов, которые часто экранизируются, чьи идеи часто эксплуатируются Голливудом, авторах комиксов, которые сами снимают фильмы по своим комиксам или по чужим, и вот о режиссерах, которые становятся авторами комиксов. На этом наш тематический сезон завершен. Мы надеемся, что вам было интересно. Нам было очень интересно его делать. Надеемся, что мы с вами услышимся в каком-то новом изложении нашего подкаста С вами были Марат Шабаев и Иван Чернявский Напоминаю, что наш подкаст можно слушать На любом удобном вам сервисе В Яндекс.Музыке, в кастбокс Apple подкастах Или даже на YouTube, если вам нравится такой формат И мы всегда благодарны за ваши комментарии, отзывы, оценки И готовы внимательно читать ваши отзывы и предложения Которые вы пишете на адрес электронной почты подкаст ⁇ Собака точка .ру
1: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Эльдар Фатахов, редактор Тауледж Найдаров,
0: продюсер Женя Молодцова. Всем пока-пока.